0: Décima Bienal Internacional de Radio México Reconocimiento a la producción radial contemporánea Mención de honor Rubro Radiodrama A las dos carátulas El Teatro de la Humanidad Declarado de Interés Cultural y Educativo Por la Organización de Estados Iberoamericanos de la Educación La Ciencia y la Cultura Sede Mercosur Montevideo República Oriental del Uruguay
1: Se constituyen incabales expresiones del género e imponderables aportes a la cultura. Hoy presentamos... Los pequeños burgueses de Máximo Gorki. Por orden alfabético, Agostina Alarcón, Luis Albano, Gastón Ares, Gustavo Bonfili, Lucio Cerdá, Hugo Cosianzi, Ana Doval, Néstor Hidalgo. María Marqui, Graciela Martinelli, Karina Pittari, Viviana Salomón. Producción y dirección general, Nora Massey.
0: ...Máximo Gorky nació el 28 de marzo de 1868 en Moscú... ...y falleció el 18 de junio del año 1936. Fue un escritor y político ruso... ...identificado con el movimiento revolucionario soviético. En el transcurso de 18 años... ...desde 1875 hasta 1893... ...el autor trabajó como empleado de pintor... ...ayudante de panadero camarero de barco, empleado de ferrocarriles y hasta como vendedor de bebidas. Toda la experiencia acumulada a lo largo de sus correrías enriquecería más tarde el bagaje temático del escritor. De hecho, sus vivencias y la de las personas con quienes trabajó y convivió conforman los relatos de sus obras autobiográficas. En San Petersburgo estableció contacto con destacados marxistas que lo motivaron a volver la vista hacia los problemas sociales y lo convencieron sobre la conveniencia del movimiento revolucionario. También en su obra plasmó su simpatía con estos ideales como lo muestran los muestran sus dramas los veraneantes, los enemigos o los bárbaros. Los pequeños burgueses Obra que en breves instantes emitirá a las dos carátulas Fue presentada en la Rusia zarista El clima se encontraba muy agitado Por los graves conflictos sociales que se vivían Y las autoridades de Moscú No veían con agrado que la obra de Gorky Espíritu crítico y rebelde Fuera representada por los artistas del teatro arte Hubo censuras y prohibiciones sin embargo, el ensayo general de la obra se realizó en el Teatro Panayevsky el 20 de marzo de 1902. Animado por la exitosa experiencia inicial, Máximo Gorky, además de su narrativa, siguió produciendo obras teatrales muy apreciadas por la escena rusa de la época y por la dramática moderna universal. Una versión notable de Los Pequeños Burgueses se ofreció en Buenos Aires en 1976 en el Antiguo Teatro del Centro bajo la dirección de Manuel Yedvabni. Escenografía de Saulo Benavente y vestuario de Graciela Galán. Material bibliográfico Luis Ordaz. pequeña ciudad provincial en Rusia en el 1900. Una sala en una casa burguesa acomodada, cercana a la estación de trenes. La misma consta de otra habitación, pequeña, separada de la sala mediante un arco de madera. El último está interceptado por un alambre del que pende una cortina de colores abigarrados. En el fondo hay una puerta que da a la otra mitad de la casa, donde se hallan ubicadas las cocinas y las habitaciones de los pensionistas, los huéspedes y los demás. Son casi las seis de la tarde. La sala está casi a oscuras. Una fina llovizna hace sentir con más fuerza el otoño.
2: Salió la luna y era raro observar que desde la misma... Tan pequeña y tan triste.
0: Tatiana, hija de los dueños de casa. Está recostada en un sofá leyendo un libro.
2: Plateada.
0: Pola, la empleada. Salió. Cose unas prendas.
2: Tanta luz cariñosa, azulina y plateada. Ah, bueno, ya estamos a oscuras.
3: ¿Quiere que encienda la lámpara?
2: No, no, no hay necesidad, ya estoy cansada de leer. Qué bien escrito está eso. Tengo ganas de saber
3: cuál será el final. ¿Se casarán o no? Ay,
2: la cuestión no está en eso.
3: <ríe> yo no amaría a uno como ese. De eso estoy segura, sí, sí. ¿Por qué? Y es un hombre aburrido. No hace más que quejarse. Tan vacilante que me harta. Porque sinceramente un hombre tiene que saber qué quiere en la vida, ¿no es cierto?
2: ¿Y Neil sabe? Sí, claro que sabe. ¿Y qué es lo que sabe?
3: Y, y yo... No puedo contárselo en forma tan sencilla como él lo sabe hacer y decir. A ver, solo que los hombres malos, los perversos y los ávidos acabarán mal. No los quiere.
2: ¿Y quiénes son los malos y quiénes los buenos?
4: Él lo sabe.
2: Sí, él lo sabe todo.
4: ¿Pero por qué no encienden una luz? ¿Qué? ¿Se puede saber quién está sentado aquí?
3: Tatiana y yo
4: Ah, ah, ah ¿Y a qué se debe esta oscuridad? Estamos pasando el tiempo en el crepúsculo ¿Y no sería hora de tomar el té? Eh?
3: Sí, sí, iré a traerlo
4: ah, ah. Ah. No comprendo por qué Pero en las tardes Nuestra casa me resulta especialmente lúgubre Todas estas cosas me parecen tan antiguas Mira, mira este armario, por ejemplo ¿eh? Es un armatoste que hace 18 años que está clavado en el mismo sitio ¿Pues no será posible, puede ser 18 años Dicen que la vida se mueve hacia adelante con mucha rapidez Pero a este armario no le he logrado moverlo ni en una sola pulgada Qué objeto tan imbécil
2: Ay, Pedro, te hace daño vivir así
4: Así como...
2: ¿Pero no te das cuenta que no vas a ninguna parte? Solo a la habitación de arriba a visitar a Elena. Absolutamente todas las tardes. Y eso les molesta a los viejos. Ay, oh, ¿sabes? He comenzado a cansarme mucho, de verdad. Me molesta el ruido y el desorden de la escuela. Y aquí el silencio y el orden también me fastidian. Y eso que desde que Elena ha venido a vivir con nosotros hay un poco de alegría. <risa>
5: la vez ha comenzado a lloviznar Todas las estufas estuvieron encendidas No sé por qué hace tanto frío en esta casa La casa es vieja y entra viento por todos los agujeros
2: ¡Ay, ay, 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 ay! qué frío! ¡Qué frío! Pedro, ¿Eh? Pedro sí. ¿Estuviste ayer en la habitación de Elena? Sí ¿Se han mm. divertido?
4: Como siempre Bebimos té, cantamos, discutimos
2: eh, Dime una cosa, pero dímela de verdad ¿eh? ¿Te gusta Elena?
4: Sí, sí, bastante Es buena, simpática, alegre
5: <risa> Es una cabeza de chorlito Qué vida inútil lleva esa mujer Todos los días visitas té, azúcar, danzas y cantas. Mamá,
4: por favor Pero no
5: puede comprarse ni siquiera un lavabo se lava echando agua en la palanganita y derrama el agua por el suelo haciendo que se pudra la casa
4: Basta, mamá
5: Bueno, ya sabe
2: que no podemos hablar frente a mamá, es imposible <risa> Veo que están mostrando los dientes
6: ¿eh? Señora, se lo digo una vez más No tengo fuerza para llevar este samobar, se me doblan las
5: piernas Bueno, ¿y qué quieres que haga? ¿Que alquilen los servicios de un hombre especial para eso?
6: Como quiera usted que lo traiga al corista, Teteref, se llama, ¿verdad?
4: Sí, sí, Terencio, pero le decimos Teteref.
6: Pedro, hazme el favor de colocar el samovar en la mesa. Ya no puedo ni moverme.
4: Bueno, bueno, a ver, a ver. Gracias,
6: Pedro, gracias. Dime, dime, Petia.
3: ¿Sí?
5: ¿Por qué Teteref no puede traer el samovar? No comprendo ¡Ay,
4: por Dios! ¿Y por qué no le dice que lleve el agua, que lave los pisos, que limpie las chimeneas? Y de paso, también, que lave la ropa ¿eh? ¿Por qué dices tantas tonterías? Sí, pero es posible que no entienda, madre Todas las tardes sucede la misma cuestión ¿Quién trae el samovar? ¿Quién lo deja de traer? ¡Ay,
2: Pedro! ¡Por favor! ¡Ya basta! No tengo más paciencia para oír todas estas tonterías
5: ¡Claro! Porque la madre no puede decir una palabra siquiera
4: no es eso, Tatiana. Madre, ¿no se da cuenta que esto nos harta?
5: ¡Padre! ¡Ven a tomar el té!
4: Miren, cuando venza el plazo de mi suspensión de la universidad... ...iré a Moscú y regresaré a casa por una semana, nada más. Durante los tres años de mi vida universitaria... ...me he desacostumbrado a la casa y, y a este trajimburgués. Ay, sinceramente, qué bueno es vivir solo. Ahí tienes,
2: ¿ves? Yo carezco de un lugar a donde ir
4: Ay, ya te lo había dicho Anda, ingresa en los cursos superiores
2: Ay, ¿para qué, Pedro? Quiero yo esos cursos Yo necesito vivir, ¿sabes? Vivir, vivir
7: ¿Ya está el té?
5: Ay, sí, querido, ven Ven, siéntate tía? Sí. Voy a llamar a los huéspedes
4: Ay, Sí, mamá, sí
8: ah, otra vez han comprado azúcar cortada ¿Cuántas veces he dicho que no Ay, compren papá. azúcar cortada? ¡Pero
2: no es lo mismo!
8: Estoy hablándole a tu madre. Ya sé que a ti te es igual.
5: Hay más, pero no he tenido tiempo de cortarla Ay. en trocitos. No te enojo.
8: No me enojo. Solo digo que el azúcar cortada no es buena. ¿Y a ti, Tatiana, qué te pasa que estás frunciendo la cara y oh. suspirando? Nada, nada, nada. ¿Y si no es nada, por qué suspiras? ¿Acaso te fastidia tanto escuchar la palabra de tu padre... Yo no los comprendo hablo, hablo por ti y por tu hermano Nuestro orden no les agrada Lo que hacemos y lo que decimos tampoco No es eso, papá Es que siempre está diciendo lo mismo Y sí lo seguiré diciendo porque estoy molesto Molesto con ustedes Fue inútil haberlos hecho estudiar Mira si no a, a Pedro lo han echado Y tú <ríe> Tú permaneces soltera Solterona Yo trabajo Trabajo y trabajo. Eso ya lo sé. ¿Y a quién le sirve tu trabajo? Los 25 rublos mensuales no son necesarios para nadie, ni para ti misma. Cásate, vive como la ley manda. Y yo te pagaré 50 rublos todos los meses.
7: Hola, hija. ¿Seguro que están tomando el té? Sí, padre, ahí nos
5: tienen. Voy a traer unos pastelitos.
7: Con permiso Adelante, Perchijin <risa> Paz para todos los miembros de esta casa ¿Tienes licencia para beber nuevamente? <risa> de las muchas penas que tengo ah, ¿Y cuáles son esas penas? Ay,
5: Perchijin <risa> Llegas a tiempo Aquí traigo pastelitos Vamos, siéntate
7: eh, Gracias
2: Pedro no. Eh, ¿No vienen ustedes con Neil?
9: Yo no lo veo por ninguna parte ¿eh? Ay, qué
2: gracioso, Terencio pero, Pedro, ¿Eh? dime dónde está
4: Ah, se fue con el sinking a un ensayo ¿Dónde van a representar esta vez? En el picadero Es un espectáculo para los soldados Ay, estoy
5: algo aburrida Yo no sé Por las tardes suelo estar muy aburrida Terencio ¿Sí? ¿Podrías hacer tu guitarra y tocar algo?
9: Cuando decidí alquilar una pieza en su casa, respetabilísima a Culina Ivanovna, no contraje la obligación de alegrarla. ¿Cómo has dicho? Te estoy mirando, eso.
8: Terencio Crisantovic, y me resultas raro, ¿sabes? Ah, sí. Eres un hombre completamente inservible. No vales nada, pero hay en ti un, un orgullo, una, una altanería como señorial. Mm. Y yo quisiera saber de dónde te viene eso. Ah, es innata. Y de qué te enorgulleces? Ay, va,
5: va, 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 Se está haciendo el excéntrico. ¿Qué orgullo puede haber en él? Ay, mamá, ¿qué pasa? Dice algo fuera de lugar. Ah,
8: tu madre expresa tus pensamientos con más cuidado. ¿Acaso no te has dado cuenta que estamos viviendo entre personas instruidas? Papá. Nosotros dos somos gente vieja y tonta. Ay, ¿qué le vamos a hacer,
5: padre?
7: Me causas gracia, hermano. Pues yo no le veo la gracia. Hablo muy en serio. Un momento, un momento. Tú sabes muy bien que los viejos son realmente gente tonta. Especialmente cuando uno te mira a ti. Sí, bueno. Se podría decir que tontos como yo y tercos como tú. Oh. Y paso a explicarte por qué. Ah, ¿sí? Sí, el viejo... ...que está equivocado y siente que no comprende nada... ...pero no lo confiesa... qué va... ...el orgullo está primero... ...piensa, soy viejo y tengo razón... ...como tú... ...ahora yo me pregunto... ...¿dónde tiene la razón?... Si, si ya su mente se ha vuelto pesada... Contrariamente a la de los jóvenes que, que tienen una mente ágil, rápida...
8: Ay, dime, si somos tontos... Habrá que enseñarnos a tener
7: raciocinio... No, no lo creo, no lo creo... Disparar contra las rocas es gastar en vano las flechas...
8: Eh, guarda, no me interrumpas que soy más grande que tú... Yo digo, ¿por qué ustedes... Los de la razón rápida y ágil se esconden de nosotros, los viejos, y desde allí nos hacen muecas sin querer hablarnos. <ríe> Piensen lo que yo también lo haré, claro, que a solas, ya que resultó muy tonto para estar juntos ustedes. eh, ah, Junto Papá, a ustedes, ¿qué está diciendo? ¿eh? Por y favor. pensar que estos son mis hijos, por favor.
7: Muchachitos ¿Por qué ofenden así a su padre?
3: Fuiste tú quien lo ha ofendido, padre
4: Ay, Tatiana y yo no hemos dicho nada que pudiera molestarlo
5: Está seguro, hijo? Sí Esto que hacen no está bien Deberían tratar con más respeto a su padre Ay, mamá, ahora tú también te ofendes Yo aguanto, hija, yo aguanto Ahora déjenme que iré a verlo.
3: ¿Y usted, Terencio, por qué me está mirando así?
9: Estoy mirando sus ojos. Qué buenos ojos tiene usted, Pola.
3: ya me lo dijo ayer.
9: Y se lo diré mañana.
3: ¿Con qué objeto? No lo sé.
9: Quizá piensa que estoy enamorado de usted. Ay, Dios mío. Yo no pienso nada. ¿Nada? Es una lástima. Piénselo y luego dígame.
3: ¿Y qué quiere que le diga? Ay,
9: por Dios ¿Qué tipo
3: raro es usted?
9: Ah, eso lo sé. Ya me lo ha dicho antes. Y también le repetiré. Váyase de aquí. ¿No ve que esta casa le está haciendo daño? Váyase. Eh,
4: perdón. ¿Ustedes se están haciendo declaraciones amorosas? Eh, ¿Quieren que me retire? No, no, no.
9: No se moleste. Yo no lo considero a usted como un objeto animado.
4: Eso no es
7: gracioso. eh.
3: Gerencio... Qué pendenciero ese. Hola,
2: ¿no ha vuelto a ir? No. No. Ah,
7: bueno, es hora de retirarme. Ya, la verdad, me estoy aburriendo. ¿Tú vienes, Pola?
2: Cuando termine
3: de arreglar aquí las cosas, papá.
7: Bueno, como tú digas, hija. Terencio, ¿qué te parece si vamos a beber cerveza? No, 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 no tengo ganas. Bueno, entonces iré solito. En la tabernita hay alegría, sencillez, libertad y aquí entre ustedes. Uno se puede morir de tedio. <ríe> es increíble. No hacen nada ni tienen inclinación alguna. Bueno, adiós. Adiós. Adiós.
9: Adiós.
2: adiós. Ay, cuánto tarda en llegar ni.
4: Nadie llega.
2: ¿Tú estás esperando a Elena, Pedro? Ah,
4: espero a
9: cualquiera. Ah. Nadie vendrá a esta casa. Nadie vendrá a verlos porque no hay nada que sacar de ustedes.
2: Ay, ah. Terencio, qué lúgubre.
3: Ah. Ay. Ya me había olvidado ¿Quién quiere ir al teatro? Tengo muchas ganas de ir
4: Ah, yo iré ¿Qué dan hoy? La segunda juventud Ah, no, conmigo no cuente, ¿eh?
2: ¿Vamos, Tatiana? No ¿Quién sabe si en esta temporada iré al teatro? Estoy harta, harta Me enfurecen Me irritan todos esos dramas Con disparos de armas Alaridos y sollozos Es toda una mentira La vida quebranta a los hombres sin ruido Sin gritos sin palabras De manera imperceptible
3: Como quiera entonces Yo voy para allá Ustedes disculpen, ¿eh? pero ya no quiero escucharlos Hoy están muy sombríos ¿Hoy nada más? <risas> siempre, siempre Adiós a todos Adiós.
10: Adiós. Adiós
4: No comprendo qué encuentra de placentero en esas obras de teatro <risas> No sé Tal vez va buscando alegría
9: algo que aquí, evidentemente, no encuentra.
11: Oh. Hola a todos. ¿Qué están haciendo aquí?
4: Estupideces.
11: Qué cansada que estoy. Pero valió la pena. Estuvo tan interesante el ensayo. ¿Y has observado con qué furia me estaba cortejando el Teniente Pico?
4: Uh, perdón, ¿por qué supone usted, Elena, que me es interesante saber quién es? ¿Y cómo la estaba cortejando?
11: ¿Qué le pasa, Pedro? ¿Está de mal humor? ¿Cuál es la novedad? Pedro Vasilevich siempre está de mal humor. Eso
4: no es verdad, Beta y Eva.
11: ¿También tú estás de mal humor, Tatiana? Sí,
12: según mi costumbre.
11: Ay, en cambio, yo estoy terriblemente alegre.
12: Antes que me pregunten, preferiría ir a comer algo, ya que pronto tengo que montar guardia.
2: ¿Durante toda la noche?
11: Sí,
12: 24 horas seguidas. Mm. Los dejo. Iré a la cocina a ver qué puede prepararme Estefanía. Yo se lo diré, Neil. Pedro Vasilevich. Mm, ¿sí? ¿Por qué usted no toma parte en nuestro espectáculo?
4: ¿Por qué no lo sé hacer?
11: ¿Acaso nosotros lo sabemos hacer? Podría venir a los ensayos. Los soldaditos son terriblemente interesantes.
4: Usted sabe que yo entiendo muy poco de cómo pueden ser interesantes los hombres que no entienden nada. <risa>
12: Claro que no lo puede no es. Ser, pero no es así ni... Claro que lo es. Todo esto es filosofía. ¿Tienes la mala costumbre, Tania, de hacer filosofía de cada bagatela ¿Está cayendo una lluvia? Filosofía. ¿Te duele el dedo? Otra filosofía. ¿Hay olor a quemado? Más filosofía. Y cuando estoy oyendo esa filosofía en base a bagatelas comienzo a pensar... Involuntariamente, por supuesto Que no a todos los hombres les resulta útil saber leer y escribir Eres, eres, eres un grosero, Nil ¿Qué grosero ni grosero?
2: Eh, hey, ¿qué les pasa a ustedes?
12: Escúchame, Tania ¿Te aburres de la vida? Pues ocúpate de algo El que trabaja, no se aburre ¿Te resulta pesada tu casa? Pues vete a una aldea, vive allí y enseña O si no, vete a Moscú a estudiar En fin, ¿no ha estado Paul aquí? Sí ¿Y a dónde ha ido? Al teatro. ¿Por qué? Por nada, pregunto nomás. ¿La necesitas? No, no la necesito. Ahora no, pero en general siempre la necesito. ¡Ay, <risa> 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 oh, 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 diablo! Me he embrollado solo.
2: <risa> no, 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 no entiendo por qué se ríen así ustedes. ¿Y tú, Neil? ¿Para qué la necesitas? Y a todo esto, Tania... ¿Por qué te ha
11: reñido Ni? Sí, cuéntanos. Vamos, vamos, Tania. Habla de una vez. No Por favor. tengo
2: ganas. Ella nunca tiene ganas de nada. No. ¿Y tú qué sabes? Quizá tenga muchas ganas de morir, tal oh. vez. Por Dios, Tatiana, ¿qué dices? No me gusta
11: hablar de la muerte, y lo sabes, Tania.
12: Tania. ¿Qué se puede decir de la muerte hasta que uno no esté en trance de morir? ¡Ah, oh, muy bien! he ¿eh? ahí! ¡Un verdadero filósofo!
11: ¡Bravo! ¡Terencio Crisantovich! ¿Se ha atrevido a hablar? Oh, bueno, ¿por qué no vamos a mi habitación? El samovar debe estar preparado
12: ya Los acompaño, todavía tengo más de una hora de tiempo libre
2: Neil, creo que sería mejor que descansaras un poco antes de tomar la guardia ¡Pasará así nomás! Pedro ¿Sí? ¿Viene usted?
4: Si usted me lo permite,
11: entonces le concedo mi brazo. Vamos, vamos, Gracias. marchando.
10: Vamos.
0: <risa> Varios días después. El viejo Besemenov está sentado frente a la mesa. Viendo cómo su hija va y viene por la sala, inquieta, mientras Pedro mira por la ventana. Es mediodía otoñal. Hace
8: una hora que les estoy hablando, hijos míos, pero al parecer carezco de palabras que puedan tocarles el corazón. Uno, escucha dándome la espalda, la otra, déle caminar. Bueno, está bien, me sentaré. ¿Qué es lo que quiere de nosotros, padre? Quiero comprender qué clase de gente son. Deseo saber, por
4: ejemplo, qué hombre eres tú. Bien, le responderé. Pero deje antes que termine de estudiar, Pero ¿sí? si tú no estudias.
8: Estás haraganeando y qué sé yo cuántas cosas más. Has aprendido a tener desprecio por todo lo viviente y no has adquirido medida de tus acciones. Ah, por favor. De la universidad te han expulsado. ¿Y tú crees que es injusto? Pues te digo que no. Un estudiante es alumno. Y no un mandón en la vida, antes que nada Aprende, sé maestro en tu oficio y entonces podrás discurrir Vamos, no te lo digo con maldad, hijo Sino con toda mi alma mm. A Neil no le digo nada, aun cuando he trabajado mucho por él también Por ser un hijo adoptivo de Él es sangre ajena Y cuanto más tiempo transcurre, tanto más ajeno se me torna Ah, veo que de él saldrá un bribón, un, brión, un actor o quizá un socialista.
5: Padre, ¿no es tiempo de almorzar? Ah,
8: fuera de aquí. No te metas cuando no hay necesidad.
5: Como tú digas,
8: papá. ¿Han visto? Su madre no se da ni un minuto de sosiego cuidándolos a ustedes. ¿O ¿Por qué creen que se asomó? Siempre teme que yo los ofenda y yo no quiero ofender a nadie. Si yo mismo estoy ofendido por ustedes, hasta resulta que yo termino siendo ajeno a mis hijos.
10: Por favor. Pero yo amor.
8: los amo. ¿Comprenden ustedes qué quiere decir amor? A ti y Pedro te han expulsado y a mí me duele. Padre, por favor. Por favor. Tatiana se consume soltera y eso me resulta ofensivo y doloroso. Dios. ¿Es que acaso ella es peor que muchas otras que se casan? Tengo ganas de verte a ti, Pedro, convertido en un hombre de familia y no en un estudiante. Te aseguro que me casaré, padre. ¿Con quién? ¿Eh? Con esa coquetona, con esa mujerzuela libertina y viuda. Pero usted no tiene ningún derecho a llamarla de esa manera. ¿Cómo? ¿Viuda o libertina? ¡Padre! ¡Papá, por favor!
2: Terminemos con esto de una vez Pedro Vete o cállate Pero así no podemos seguir No entiendo, padre Cuando usted habla, siento que tiene razón Pero la cuestión es que su verdad no es nuestra verdad ¿Puede comprenderme? Por favor Nosotros ya tenemos una No se enoje, padre Quiero que entienda que hay dos verdades
8: ¡Mentira! La única verdad es la mía. ¿Dónde está la de ustedes?
4: Muéstrenmela. No grite, padre. Por favor, comprenda que su verdad nos está oprimiendo. Aquello con lo cual usted vivía, su orden de la vida, ya no nos sirve. Claro,
8: claro, todo lo que venga de tu padre no sirve. Para ustedes soy un tonto, un imbécil. No,
2: papá, no, no es así. No, basta, por favor. Los estoy
5: escuchando desde la cocina. No peleen, más, Si no hay necesidad, mis queridos... Fuera
8: de aquí, vieja. Papá. Tú no les eres necesaria. Los
4: dos estorbamos.
2: ¡Ay, qué tortura! ¡Basta!
4: ¡Basta! ¡Basta! Ay, compréndalo, padre, por favor. Esto es tonto. Es irracional. De pronto, así, inesperadamente... ¿De pronto dices?
8: No. No, no es de pronto... Hace años que eso está supurando en mi corazón
5: Petia, querido no, no discutas con tu padre Cede de una vez Tania, por misericordia, te
8: lo pido Lo único que puedo decir es que son ustedes unas fieras No puedo entender de qué se enorgullecen Qué, qué es lo que se han hecho En vez de nosotros Sí, que hemos vivido, hemos, hemos trabajado Edificamos casas para ustedes Hemos pecado Quizá hemos pecado mucho y todo, todo, todo para ustedes. ¿Le he pedido acaso que hiciera todo eso?
2: Pedro, por amor de Dios. Pedro, vete de aquí, vete. ¿No ves que no puedo más?
8: Uh, están huyendo de la verdad como el diablo le huye a la cruz. Ya la conciencia los remorderá.
12: Rápido, denme una moneda de 20 cópex para pagar el cochero.
4: Siempre lo mismo.
12: Pero ¿por qué se quedan en silencio? Ay, otra vez hubo batalla campal, ¿no? Tú, anticristo, ¿a dónde has venido? ¿Cómo que a dónde he venido? Con la gorra puesta, sácatela De veras,
5: Nil, mírate cómo estás Necesitas un baño, Sí, eh? sí, pero denme
12: un, de una vez los 20 copes Luego conversamos Toma, toma, toma y vuelve rápido ¿Para auxiliarlos? Ya vuelvo
8: Ahí lo tienes Siempre a los tirones No respeta a nada en el mundo
5: Tania, mamá, ve a la cocina y dile a Estefanía que sirva el almuerzo. Sí, madre.
8: ¿Y a Pedro? ¿A dónde lo mandarás, madre? Qué tonta eres. Yo no soy ninguna fiera. Solo temo por ellos, por eso grito. Pero mi grito es de dolor. ¿Por qué quieres ahuyentarlo de mi lado?
5: Yo sé que tienes razón, querido, pero... Les tengo una lástima. Nosotros dos ya somos viejos. Sí. ¿A dónde iremos, eh? Pero ellos tienen que vivir. Mis queriditos van a conocer muchas penas todavía. Muchas penas.
4: Padre. Padre, de veras. No entiendo por qué se agita tanto. ¿Se ha imaginado algo que realmente... Temo por
8: ti, te... Pedro. De repente te sucede algo y... ¿Y quién nos amparará en la vejez? Tú eres nuestro apoyo. Ahí tienes a Nil. ¿Ves cómo es él? Y el pajarraco de Terencio también. ¡Apártate
4: de ellos! ¿No ves que no nos quieren? Nada malo me ha de suceder, padre. Por favor. Por favor, ya basta con esta situación. Así <risa> viene el adoptivo. Mejor me voy.
5: ¿Y ahora qué sucede?
4: ¿Alborzamos ya? Te hubieras lavado la cara
12: antes de preguntar por la comida Ya iré, pero tengo un hambre voraz Lluvia, viento, un frío del diablo en una locomotora vieja, mala Me he cansado tanto que ya no tengo fuerzas <risa> Sería bueno obligar al jefe de tracción a que hiciera un viajecito como ese Con un tiempo semejante y en una locomotora como la que me había tocado a mí ah,
8: Veo que has comenzado a hablar en forma indebida de los jefes
12: ¿Eh? Espero que no resulte ningún mal de eso los jefes no lo pasarán mal
5: No es de ellos, de los que habla tu padre, sino de ti
12: Ajá, ¿de mí? Sí, de ti Ajá ah. Bueno, basta
8: de... ajá, y acá vale que escuches Pero si sí es lo que estoy haciendo Has comenzado a presumir <risa> ¿Hace mucho de esto? No te atrevas a hablar conmigo de esta manera A todos les hablo así Ay, pero qué desvergonzado te has vuelto, Neil Esto no lo puedo soportar
12: Vamos a hablar, Neil. Sí, pero después del almuerzo... Pero... De veras, tengo hambre, estoy cansado, he sufrido frío. Hágame el favor, postergue la conversación. Además, ¿qué puede querer decirme? Ya sé que usted me insultará y a mí me es ingrato cambiar insultos con usted. Claro. Sería mejor que dijera directamente que no puede aguantarme y yo... Bueno,
8: bueno, que el diablo te lleve. Es imposible
12: el diálogo en esta casa. Uh, mejor es con el diablo que contigo. Será
2: posible... Otra vez estuvieron peleando No puedes imaginarte lo que...
12: Sí, sí, me lo imagino perfectamente Estaban ejecutando una escena dramática de la comedia sin fin titulada Ni para acá ni para allá Como cómo sabe mantenerte al margen <ríe> Sé apartar de mí todos esos embrollos Y dentro de poco los apartaré en forma decisiva y para siempre Pediré el pase a la sección de montadores para el depósito de locomotoras es que estoy harto de viajes nocturnos en trenes de carga. O por lo menos, si me dieran la posibilidad de hacerlo en trenes de pasajeros. Esto que hago es muy aburrido y a mí me gusta estar entre la gente. Sin embargo, huyes de nosotros. Sí, es cierto. Y perdona por la verdad, pero ¿cómo no huir? A mí me gusta vivir. Me agrada el ruido, el trabajo de hombres sencillos, alegres. ¿Sabes lo que es eso, Tania? ¿Alegres? Ustedes apenas viven ¿Qué estás diciendo? Sí, están al margen de la vida Y por una causa que ignoro Se quejan todo el tiempo Yo me pregunto ¿De quién, por qué y para qué? Quiero comprenderlos Hago lo posible, pero no puedo No sé ¿Será que para mí todo es tan sencillo? Cuando a uno le resulta incómodo Estar acostado de un lado Se da vuelta para el otro Pero cuando le va resultando incómodo vivir Solo se queja Vamos Haz un esfuerzo ...y date la vuelta hacia el otro costado. ¿Sabes, Neil? Un filósofo dijo que solo a los
2: tontos la vida le parece sencilla.
12: Según parece, los filósofos entienden mucho de tonterías. Yo solo encuentro que vivir con ustedes me resulta insoportablemente aburrido. ¡Nil! Sí. Pienso que ello se debe a que les agrada quejarse de todos y de todo. Lo que no entiendo es para qué se quejan. ¿Quién los ha de socorrer? Nadie les tenderá una mano de auxilio y no hay quien... Ni vale la pena
2: ¿De dónde has sacado tanta insensibilidad?
12: <risa> ¿Esto es insensibilidad?
10: No,
2: peor que eso es crueldad A crueldad. veces es agradable hablar contigo cuando eres tan fresco Pero también eres tan desatento ¿Con respecto a quién o a qué? Con respecto a la
12: gente Por ejemplo, para conmigo y, Probablemente, no con respecto a todos Por eso pero conmigo, sí. Sí, puede ser. Mira, Tania, con respecto a ti, es decir, yo a ti, yo a ti te respeto mucho y te quiero. Solo que no me agrada que... A ver, a ver, dime. ¿Para qué eres maestra? Ello no es de tu agrado, te cansa, te irrita. Y a los chiquilines hay que saber apreciarlos y amarlos. Dime, Nil... ¿No sientes piedad alguna vez? ¿De quién?
11: ¿Ya han almorzado ustedes? No. Entonces vamos a mi casa.
2: Hice un pastel
12: glorioso. ¿Yo voy? Sí. Con el hambre que tengo me comeré todo ese pastel.
2: ¿Tú, Tania, qué dices? ¿Vienes? Sí, iré a decírselo a mamá. ¿Dónde está Pedro? Ah, ahí viene. ¿Qué pasa? Pedro.
12: ¿Sí?
11: ¿Vamos a mi casa a comer un pastel?
12: <ríe> con sumo placer. El papito lo ha sermoniado hoy por su irrespetuosidad. Termina con eso, Nil. No pedirás permiso para ir a casa
4: de Elena. Nil.
2: Por favor. <ríe>
4: <ríe> bueno, si de ir se trata, vamos entonces, ¿no?
2: Bueno, vayan, vayan, que yo iré enseguida. Pero, Pero no va, te tardes. No, a
12: ver, a ver, todo
5: Tania, ¿qué hay? Tania, eh, ¿Petrushka se fue otra vez a casa de aquella? Sí, y yo también voy para allá. ¡Ay, oh, cómo va a embrollarlo esa mujer! Ya lo estoy presintiendo. Sería bueno que tú le hablaras, que le dijeras que esa no es pareja para él.
2: Tendrías que decir. ¡Ay, mamá, basta, por Dios! Elena no se interesa en absoluto por Pedro. Ni siquiera le presta atención. No, claro que lo hace. Y
5: bien que lo está enredando. Bueno, está bien. ¿Y a mí qué, madre? ¿Por qué no se lo dice usted misma?
2: Déjeme a mí. Compréndalo.
5: Estoy cansada. No necesitas decírselo ahora mismo. Anda, recuéstate, descansa.
2: No tengo lugar para descansar. Estoy cansada para siempre. Para siempre, ¿lo entiende? Pa para toda la vida. Cansada de ustedes. De todo. De
1: todo.
0: Han terminado de almorzar. Sentados a la mesa. Los dueños de casa y sus inquilinos toman café Neil regresa a la casa buscando a Pola mm. Terencio, con unas copas de más mm. Asiste a la reunión
12: ¿Has llegado Pola?
0: Uh, sí, sí oh,
12: ¿Otra vez has bebido vodka?
9: <risa> <risa>
12: sí, un poco nomás ¿Y,
3: ¿Y tú para qué quieres a Pola? La sopa ya está lista Ah, oh, Pola, preguntaba
12: por ti ¿Está lista la respuesta?
3: Pero no ahora. No ahora ante todo el mundo. ¿Y qué importa? ¿Qué le temes?
12: ¿Quién tiene que temer?
8: Eh, yo y, y ella... Ay, eh... pero ¿qué es lo que pasa? No comprendo.
9: ¿Ah, yo sí comprendo. ¿Qué es lo que pasa, Pelagia?
3: <risa> nada,
12: nada. ¿Un secreto?
8: Un misterio. Mm, entonces vayan a hablar a algún rincón, y no ante la gente, porque parece que estuvieran burlándose. ¿Acaso ya no tienes consideración por nada, Neil? Dime
12: ¿qué soy yo para ti. ¿Quién soy? Usted es mi padre adoptivo pero no hay motivo para enojarse y levantar historia.
3: Lo que sucede es que Neil ¿Mm? bueno, me, me hizo
12: me dijo, ¿no? ¿Sí? Y, y
3: anoche me preguntó Lo diré yo.
12: Le he preguntado si quería casarse conmigo. Mm. Y ella me dijo que me contestaría hoy. Ah. Eso es todo.
9: Eso era todo. Uh -huh. Muy sencillo. Sí, claro. Muy sencillo.
5: Pero, ¿qué es lo que sucede contigo, Neil? Creo que deberías haber hablado antes con nosotros. Ah,
8: deja, madre. No es asunto nuestro. Calla, que yo también callaré. Ah,
9: yo podría hablar. <risa> Pero también... Callaré.
8: Sí, sí, es mejor que todos callen. Sin embargo, tengo que decirte algo antes, Neil. ¿Qué? No es muy pródiga la gratitud que me das... ...por
12: la comida que te brindo. Vives a escondidas. Por su comida le he pagado con mi trabajo... ...y seguiré pagando... Pero no puedo por eso someterme a su voluntad, padre. Además, recuerdo que usted quiso casarme con la tonta de Cédova ...por la sola razón de que ella tenía como dote 10.000 mil rubros. ¿Y yo para qué la quiero? Yo amo a Pola. Hace mucho que la amo. Y no lo ocultaba a nadie. Padre, siempre he vivido abiertamente y seguiré viviendo así. Muy bien, muy bien. Cásense, no les serviremos de estorbo. Solo haré una pregunta... ¿Con qué dinero vivirán? Vamos a trabajar Yo paso al depósito de locomotoras Y ella, bueno, también tendrá su ocupación Usted, igual que hasta ahora No se preocupe, recibirá de mí Los 30 rubros mensuales
8: mm, Veremos, puras promesas
12: Puedo
9: ofrecerte un pagaré Ah, burgués. Te aconsejo que recibas el pagaré Oiga,
8: no se entrometa en este asunto
10: Ah, me callaré
9: pero tienes que recibir ese pagaré... Ni... Dale una obligación por escrito que diga... Yo, fulanito, Me comprometo mensualmente... También
8: puedo aceptar una obligación escrita... Desde los 10 años he dado de comer, de beber... De vestir y calzar... Hasta los 27...
12: ¿No sería mejor ajustar las cuentas más tarde y no ahora? Claro que podemos hacerlo después...
8: Pero acuérdate, Neil. Desde hoy en adelante somos enemigos. ¡Jamás te perdonaré esta ofensa! ¿Pero qué ofensa hay?
12: ¿Acaso esperaba que me casara con usted?
8: Gofarse de aquel que te da de comer, de beber... ...sin preguntar ni pedir permiso... ...sin consultar... ...secretamente. Y tú... ...polita... ...humildita. George. Mírenla. Ahí... Tan calladita Pero
12: bien sabes Que yo te puedo Nada puede usted, padre Basta de gritos En esta casa también yo soy dueño ¿Dueño? Sí, he trabajado durante 10 años Entregándole a usted todos mis salarios Aquí, en este lugar, he puesto todo Todo lo que tenía Todo lo que conseguí con mi trabajo El dueño es el que trabaja también Basta, basta, por favor, basta No, no, lo,
3: soporto, no lo soporto
8: ¿Cómo dijiste? Amo Tú, el amo de esta casa. Sí,
12: sí y sí. El amo es quien trabaja. Ay, vamos, vamos, viejo.
5: Que se queden con Dios. No hables ni grites. Déjalo. Sí,
8: sí, ya vamos. Ya vamos. Ya veremos quién es el amo, niel. Ya lo veremos.
12: ¡Ja, <risa> Salud. Ay, qué embrollo de armado Pero es que no estoy en condiciones de ocultar absolutamente nada Todo me sale hacia afuera contra mi voluntad Ah,
9: pues yo te digo Que fue una escena sumamente interesante No te hagas mala sangre, hermano Tienes capacidades Puedes desempeñar papeles de héroe En los tiempos que corren todos los hombres han de ser subdivididos en héroes, esto es, en imbéciles y en canallas, es decir, en hombres inteligentes.
12: ¿Para qué? ¿Para qué hablé? ¿En nombre de qué obligado a Paul a pasar por semejante molestia? Se asustó, ¿la has visto? Probablemente está ofendido. ¿Qué fue eso? ¿Qué cosa? ¿A mí me parece o hay alguien aquí? Sí, sí, claro, tú y yo. Bah, me habrá parecido. Ay, oh, ahora tendremos que adelantar la boda. Y bueno, sí, la adelantaremos, mm. sí. Aunque ella no me ha contestado <risa> aún. Pero yo sé que me contestará. Por favor, ¿cómo odio a ese hombre, a esta casa y a toda esta vida pútrida? Todos aquí son unos monstruos. Ah. Y ninguno de ellos siente que la vida está corrompida por ellos y no se dan cuenta que son ellos mismos los que hacen de esta vida una cárcel. Una desgracia. Pero Pola es tan distinta. Ah, estoy de acuerdo. Es muy distinta. Ella ama la vida con un amor tan intenso, tan tranquilo. Creo que viviremos bien. <risa> sí. Ella parece que... Que es como una recién nacida, ¿la has visto? Mm. Sí, estoy seguro de que viviremos magníficamente.
10: Mm.
12: Eh, oye, Teterev, ¿Eh? ¿estás bien? Eh. Me parece que has bebido más de la cuenta. Mm. ¿No quieres ir a tu casa?
9: ¿Quieres señalarme dónde está?
12: <risa> Vamos, no
9: digas disparate.
12: ¿Quieres que te lleve?
9: A mí no me vas a recusar. <risa> ¡Ay! ¿Te das cuenta, hermano? La vida está echada a perder No es para la altura de los hombres decentes Los pequeños burgueses La hicieron angosta La acortaron La redujeron Y este ahí Que yo soy la prueba evidente De que el hombre No tiene ni dónde
12: Ni con qué ni para qué vivir Bueno, bueno, vete ya, vete Ah, déjame,
9: déjame
12: ¿Crees que me voy a
9: caer? Ah, ya estoy caído, hombre Hace mucho ya Por otra parte Ya había pensado levantarme Pero tú has pasado de lado Y sin darte cuenta, sin intención, ¿eh? Me diste un empujón ¿Qué? Pero no es nada, nada, nada Sigue tu camino, vete, vete No me quejo Tú estás sano Y eres digno de ir donde quieras Y como quieras Y yo, el caído Te acompaño con una mirada de aprobación
7: Pero vamos, vete, vete, anda ¿Qué estás
9: disparazando? No te entiendo Es bueno No comprendas No es necesario hay cosas que es mejor no comprenderlas, porque es inútil.
12: Pero vamos, ¿qué esperas? Vete, vete de una vez. Bueno, me voy. Ah. Te deseo
9: felicidad, saqueador. Insensiblemente para ti mismo, me ha quitado mi última esperanza. Uh. Eh, ¿Quién está ahí? Yo ¿Quién es usted? No logro verlo bien
2: <risa> No puede verme por el vodka que lleva encima Soy Tatiana
9: ah, ¿Y para qué vino?
2: Porque no tengo ni dónde, ni con qué, ni para qué vivir
9: No, oiga, oiga
2: Y no, y no sé por qué estoy tan cansada ¿Por qué siento tanta angustia? Comprende. Es una angustia acá que llega hasta dimensiones del horror. Pero siento vergüenza de sentirme tan débil, tan nula. Pero en mi corazón reina el vacío. Siento que todo se ha secado y se ha consumido como un fuego. Ay, no sé para qué le estoy diciendo todo esto.
9: Uh. No, no, no entiendo. No entiendo. Estoy... ay, Estoy muy borracho.
2: Es que nadie habla conmigo de tal manera como yo lo quiero. Como yo lo hubiera deseado. Yo estaba esperanzada en que él empezaría a hablar. Y por eso esperé mucho tiempo en silencio. Pero esta vida, estas riñas... La trivialidad Las menudencias La estrechez Todo esto me ha aplastado Y ya Ya no tengo fuerza para vivir
9: ah, Mejor me voy Maldición para esta casa
3: Sí, Maldición
12: Por lo de antes Pero tú sabes que yo no sé callar Es igual ¿Qué son para mí todos ellos? Ya me es igual Sé que me amas sí. Ayer me dijiste, mañana te contestaré Debo pensarlo Pero qué ridícula eres, qué es lo que debes pensar ¿Acaso no me quieres? Sí, hace mucho No tienes de qué preocuparte Viviremos muy bien juntos Y estando
3: contigo, qué puedo temer Pero tampoco soy tímida, ¿eh? Solo
12: soy modesta y mansa Y terca Y fuerte también Y sé que no te has de doblegar Ya sabía que todo esto sucedería así Ay, ay, ay,
3: ay Mi querido amigo
12: Mi hombre bueno Qué bien suena eso Dicho por ti Suena magníficamente
3: Tengo que irme ahora, Neil eh, Puede venir alguien y no quiero ¿Y que venga? No, no, suéltame ¿Sí? Tengo que irme No Déjame, déjame no. Vamos Dame un beso. <risa> Hasta luego.
12: Qué linda es. Qué buena. Tania. Estuviste escuchando hurtadillas. No, no, espera. ¿Nos has espiado? No, 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 no. No puedo creerlo, Tania, tú. Nil, no es lo que tú crees. Yo estaba aquí justo. Déjame. No quiero escucharte. No tienes vergüenza. Espera.
2: Sí.
0: Días después, por la mañana Estefanía está limpiando los muebles Y Aculina ordenando la vajilla en un mueble
6: Ay señora, cuánta tierra que hay aquí Bueno, no te preocupes, más no
5: se puede hacer Ay,
6: sí, ya lo sé.
5: Estefanía, dime una cosa Sí ¿A dónde te había mandado esta mañana, Tatiana? A la
6: farmacia, señora. A comprar
10: amoníaco.
6: Seguramente le duele
5: la cabeza. Ay, esta hija mía no hace más
6: que estar enferma. Tendría usted que casarla, señora. Ya verá que pronto sanará. No es muy fácil que
5: digamos casar no. hoy en día una hija. Más con la preparación que tiene. Además, ella no quiere casarse.
6: ¿Qué no ha de querer a la edad de ella, por favor. Ay, 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 ay mis
5: hijos. Dime una cosa. ¿Mm? ¿A qué hora regresó
6: Pedro a casa? Eh, eh, no estoy muy segura, pero la verdad, la verdad, ya estaba amaneciendo cuando le abrí la puerta. Estefanía. Sí, sí, sí. Vamos, sí. vamos.
4: Acaba pronto con la limpieza y vete.
6: Ah, si sí, yo misma quisiera terminar bien rápido.
4: Entonces trabaja más y charla menos.
6: Bueno, está bien, está bien. Ya está. Ya me voy. Muy me bien. Voy.
4: Ma, ve. Mamá. ¿Sí? Mamá, más de una vez yo le he pedido a usted que hablara lo menos posible con ella. Oh. Comprenda de una vez. No está bien. No está nada bien eso de entablar conversaciones íntimas con una cocinera y tratar de sonsacarle cosas.
5: ¿Quiere decir que estuviste escuchando mi charla con Estefanía? No,
4: no, 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 no estaba espiándola, no Simplemente se oía lo que decían
5: ¿Entonces ahora me vas a ordenar con quién puedo hablar? Tú no nos concedes a mí, a tu padre, tus conversaciones De manera que al menos debes permitirme cambiar
4: unas palabras con la servidumbre ¿Pero cómo puede ser que no entienda que ella no es pareja a usted? ¿Acaso va a oír de ella algo más que unos chismes? ¿Y de ti? ¿Qué hemos oído?
5: Hace medio año que vives en casa y ni una sola vez has estado con tu propia madre, ni una hora siquiera. Y cuando hablas solo llegan penas y aflicciones. Esto no es así, aquello está mal. Está bien,
4: está bien, está bien. Ya no quiero oírla. Harto estoy, saber.
8: Harto. Estaban peleando.
5: No, 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 padrecito, no. No, no mientas no.
8: más por ello, mujer, no lo merece.
11: Buenos días a ambos.
8: Ah, es usted. ¿Qué la trae?
11: Eh, le traje el dinero del alquiler.
8: Eso está bien. Uh -huh. ¿Cuánto hay aquí? Veamos. Uh, 25. Sí. Me corresponde aún recibir de usted por los dos vidrios de la ventana del corredor, que son 40 Copex. Bien. Y por la bisagra de la puerta en el depósito de leña que su cocinera había roto, unos 20 Copex.
11: <ríe> Qué prolijo es usted. Mm. A ver, sírvase. No tengo sencillo. Ah. Aquí tiene un papel de tres rublos. También Bien. había
5: llevado usted una bolsa de carbón. La llevó su cocinera. ¿Cuánto
8: corresponde por el carbón?
5: Por el carbón corresponden 35 copex.
8: Bien, total 95 copex. Dos rublos con cinco copex de vuelta. Sírvase. Gracias. Ah, y en cuanto a la prolijidad y exactitud, querida señora. Tengo que decirle que de esa manera se mantiene el mundo. ¿Vive? Usted misma. Ni bien llega el término del mes, trae el dinero. Eso es prolijidad. Sí,
11: es que no me gusta estar endeudada.
8: Eso es bueno.
11: Ya tengo que irme. Hasta la vista. Mm. Nuestros
8: respetos, Elena. Es linda la brigona sin embargo, yo la sacaría de esta casa con el mayor placer. Eso sería muy bueno. Aunque pensando lo mejor, mientras ella está aquí, nosotros podemos vigilar. Si se muda, Petrushka comenzará a ir a su casa y fuera de nuestra vista, ella lo envolverá más pronto.
5: ¿Qué es eso? ¿Eh?
8: No sé. Es como un quejido, ¿no?
5: Sí. Viene de la habitación de Tatiana. Y iré a ver... ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Agua. Ay. Agua. Agua. Agua.
8: ¿Qué? Me muero. Me muero. Me muero. ¡Petia!
5: ¡Petia!
4: ¡Petia, ven! Llama al médico. ¿Qué hay? ¿Qué tiene? Oh,
8: Tania se muere, hijo. ¿Pero qué, qué
4: dice? A ver, a ver déjeme muere, verla, por favor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Un
8: incendio? ¿Qué incendio, hombre? Mi hija se muere. Pedro, ¿Qué? llama a
4: un médico. Este, Teres, eh, sí. vas a llamar al médico de al lado, sí, por favor. Por favor. Sí. Diga que se ha envenenado a una mujer con amoníaco. Sí, sí. Rápido, ciudad, vaya, por favor. Casa.
12: Mi tía me muero.
4: Tania, ¿cuánto bebiste? ¡Habla! ¡Vamos, cuánto fue!
5: Tania, mi amor. Mamá, mi mamá,
4: amor. mamá, váyase de aquí, no, por favor. No, no, eh, Dios. Estefanía, Dios. Eh, Dios. Elena, que alguien se lleve a mamá.
9: Pasa, pase, doctor.
12: Buenos días eh,
9: Por aquí, por aquí, pase sí. Ay, pobrecita, mi hijita querida Pobre ¡Estefanía, hay ¿eh, agua! Sí,
6: sí, sí, voy llegando Aquí está,
8: aquí está No, entre. no entiendo oh. qué sucedió No comprendo a mi hija Yo No comprendo por qué lo hizo Qué mal le hicimos Ay.
6: Pobrecita eh, ¿Qué se sabe
9: de Estefanía?
6: Nada en realidad
9: ¿Eh? Pero, 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 está mejor.
6: Quién sabe, no se queja, pero está toda verde, con los ojos enormes y apenas se mueve. Bah. Y yo les decía, cásenla, vamos, cásenla. Pero no me han hecho caso. Y ahí tienen. ¿Acaso es saludable para ella vivir sin marido hasta esta edad?
9: ¡Ah! Por déjame cuerpo.
6: Antes de escucharlo, mire, prefiero irme a la cocina. Llamen si me necesitan. Llamen, mamá. ¡Salud!
3: ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué me miran así? Tania se ha envenenado, Pola ¿Qué? Sí,
11: están en su habitación el doctor y Pedro ¿Morirá? Nadie lo sabe
3: ¿Y, y se sabe el motivo? No, no, no lo sabemos no. Ay. Elena. ¿Eh? Elena, venga un minuto, por favor!
11: Sí, sí, Pedro, voy
3: ¿Por qué me mira así usted?
9: ¿Cuántas veces me ha hecho usted esta pregunta?
3: Siempre lo mismo Siempre me dirige una mirada diferente ¿Para qué? ¿Es que acaso usted me considera culpable de esto?
9: ¿Y acaso usted siente algo como si fuera una especie de culpa? Lo que yo siento
3: Es que cada vez usted me desagrada más y más Mejor sería que dijera cómo ha sucedido todo
9: bueno, podría decirle que ayer le dieron un pequeño empujón Y como ella es débil, ha caído, y eso es todo No, no es verdad ¿Qué no es verdad? Yo sé
3: a qué se está refiriendo usted Y le puedo asegurar que es mentira Nil, ni él, ni yo Los dos nada tenemos que ver en eso Yo lo amo, y él a mí Hace mucho que esto había empezado
9: yo no la culpo de nada, ¿eh? Son ustedes los que se acusan de algo y tratan de justificarse ante el primero que encuentran. No. ¿y para qué? Yo la respeto mucho, Pola. ¿Acaso no recuerda cuántas veces le dije que se fuera de esta casa? Que esta es una casa insana. Que aquí le van a echar a perder el alma. ¿Se lo dije o no se lo dije? Bueno, ¿y qué? Nada. Solo quise decir... Que si usted no hubiera venido a esta casa, no tendría que experimentar lo que está sintiendo ahora.
3: Sí, pero, pero yo pienso en ella. ¿Por qué lo hizo?
9: ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí viene Pedro. Él podrá decirnos algo. Pedro.
4: ¿Cómo está? Eh, bueno... El doctor te podrá decir mejor que yo. Ah,
9: sí,
12: eh, Bueno, no hay mayor problema. Bebió poco, pero se ha quemado el esófago.
4: Ha penetrado en el estómago una pequeña cantidad de líquido. Por eso esta reacción. Estará enferma unos ocho días, nada más. Por favor, que alguien me diga algo. Ay, tranquilícese, padre. Tania está fuera de peligro. ¿Sí? sí, sí, sí. Exacto, no se asuste. En unos días se podrá levantar. De veras. Doctor, no sabe cuánto le agradezco Por favor, señor
8: Gracias, gracias Pedro, ven un sí. momento Qué padre
4: Toma, págale tú ah, Bueno, sí Así ah, está bien, padre Sí, sí, bien, sí eh, eh, Doctor Sí ¿Lo acompaño? Muy bien, gracias Sí, por favor a Adiós a todos Adiós, adiós, adiós. doctor, gracias eh, Escúcheme, si su hermana se queja Dele unas gotas más Pero no se preocupe No ha de haber dolores fuertes Está bien, doctor Y, y gracias nuevamente por acá Hasta Nos la compañero.
8: vista
5: Padrecito, vamos a verla. Quiero verla. Espera,
8: no vayas. Quizá duerme. No habría que despertarla.
5: Oh, sí, tienes razón. No tenemos que molestarla. Pobrecita, mi queridita. Ay,
8: madre, madre. Qué de habladuría, qué de chismes habrá ahora por toda la ciudad.
5: ¿Te preocupa que la gente hable? Eso no importa ahora. Aunque toquen todas las trompetas, con tal de que quede con vida. No importa ya nada más, querido. Nada sí, más. Sí,
8: sí, lo sé. Pero tú no comprendes. Esto es un oprobio para nosotros dos. ¿Qué oprobio? ¿Por qué? Que la gente va a hablar. A mí me importa un comino. Yo aguantaré todo y sufriré por los hijos. ¿Pero para qué? Si al menos lo supiéramos. Ay, los hijos... Viven y guardan silencio Yo me pregunto ¿Qué hay en el alma de ellos? ¿Qué hay en sus cabezas? Tampoco se conoce Ahí está la ofensa
5: Yo también me siento ofendida sea como fuere, soy la madre No hacemos más que sufrir zozobras Todo el santo día Ay. Y nadie siquiera nos da las gracias No comprendo Pero con tal de que queden sanos y salvos sí,
8: sí. Se está
5: durmiendo ¿Eh? Se está durmiendo
3: Hablen
8: despacio, por favor ¿Se la puede ver?
3: Entraremos muy despacio Es que el doctor mandó no dejar entrar a nadie ¿Y tú qué
8: sabes? Me estuviste cuando el doctor vino Sí, pero me lo dijo Elena ah, Elena Elena y ella está allí. Miren ustedes qué bien. Una persona ajena puede entrar mientras que los padres ni siquiera podemos acercarnos a la
5: puerta. Bueno, 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 ya podremos hacerlo. Vamos, querido, vamos. Ve tú. Bueno,
3: como quieras.
8: Ve, ve. ¿Y tú? Vete a la cocina.
3: Pero el médico dijo. Aquí
8: que... mando yo, Pola. Ve a hacer algo a la cocina. Quien va a cuidarla soy yo. ¡Vamos, vete! ¿Pero por qué? ¡No te importa! ¡Vete de una vez! Está bien.
11: ¿Qué es lo que pasa aquí?
8: No puedo hablar en mi propia casa.
11: Sí, disculpe, pero estaban subiendo el tono. Y Tania tiene que descansar. Lo
8: sé. Por eso entraré a ver.
11: No, no, no venga. Ella duerme. No la moleste.
8: <ríe> sí, veo. <ríe> y pensar que a nosotros nos está molestando todo el mundo. Pero claro, a ustedes... ¡No se puede! ¿Qué
11: está diciendo? ¿No ve que su hija está
8: enferma? ¡Lo sé! ¡Lo sé todo! Evidentemente la presencia de los padres molesta. No se preocupe usted. Ay, qué... ¡Me marcho!
3: ¡Qué hombre! ¡Qué hombre! ¡Por Dios!
10: ¿Habla sola? Ah,
11: Pedro, es que su pa. Sí, sí, suelo hacerlo.
4: Qué bien le queda esa sonrisa. Es raro ver una cara risueña.
11: ¿Está enojado? No, ya sé, está cansado. Ay, mi pobrecito, cuánto lo compadezco.
4: Yo mismo me compadezco.
11: Venga, siéntese a mi lado. Usted tendría que irse a alguna parte.
4: Sí, sí, sí. sí. Porque sinceramente no sé para qué estoy aquí. Me pesa enormemente esta vida.
11: ¿Y cómo quisiera vivir? ¿Eh? ¿Podrá respondérmelo? Siempre se lo pregunto, pero jamás me contesto.
4: Ay, es difícil ser franco. ¿Conmigo? <risa> Inclusive con usted, sí. ¿Conozco yo acaso cuál es su postura respecto de mí? ¿Cómo reaccionaría usted a lo que yo hubiera podido decirle? A veces me parece que usted... ¿Que de... yo qué? Vamos, dígalo. Que usted... ¿Sí? Está bien.
11: Bien intencionada respecto a usted. ¿Sí? Muy bien intencionada,
4: mi querido nenito. No. No, no soy ningún nene, Elena. No, nada de eso. Bien. He, he pensado mucho. He, escúcheme y, y dígame. ¿Le gusta acaso todo este trajín del que se ocupan... Nil, Betayeva y, y toda esa gente ruidosa? ¿Usted cree que los libros, los espectáculos, las distracciones racionales y todas esas cosas sirven para vivir? Querido, yo soy una persona sin
11: instrucción. No soy una persona seria. Todos ellos me gustan. Son gente alegre. Siempre están haciendo algo. Y a mí me agrada la gente alegre. Sí. sí. Pedro. ¿Qué? Uh, uh, hace mucho y... Con toda seriedad, había... Había decidido casarme con usted. Quizá esto no esté bien, pero lo deseo muchísimo.
4: ¿Sabe? Elena, yo la amo. La amo, Elena, la amo como... Mire, como...
11: mire, yo me iré a mi casa, Pedro.
4: Pero... Pero todo esto está mal, ¿no? no. Todo, todo está mal. Mi hermana así tirada en la cama y, y nosotros... Vamos, Pedro. Nos... Vamos a casa.
0: Han pasado varios días. Atardece. Algún que otro relámpago presagia la tormenta. Pola está preparando la vajilla para tomar el té. Tatiana, convaleciente aún, descansa sobre un sillón.
2: Parece que tenemos lluvia otra vez. ¿Le digo a Estefanía que traiga el Samovar? Podría ser. ¿Quién sabe si los viejos tomarán el té?
3: Ah, pero los demás pueden hacerlo.
2: Sí, claro. Qué silencio hay en esta casa, Pola, ¿no? Sí, y pensar que eso antes me molestaba tanto. Sin embargo, ahora a veces me resulta grato.
3: Es verdad. Antes no soportaba el silencio. Aunque los últimos
2: días hubo mucho ruido. ¿eh? Voy a la cocina, Tatiana. No, no. Espera, espera. ¿Qué sucede? Eh, nada. En realidad, nada. Solo que pensaba en ti y en Neil. Dime, Pola. ¿No tienes miedo de casarte con él?
3: No entiendo ¿Qué miedo has de tener?
2: No sé, supongo que yo sentiría miedo Te hablo de esto porque te quiero, ¿sí? Tú no eres como él, eres sencilla Mientras que él... Bueno, tú sabes, él ha leído mucho, ya es un hombre Y quizás se aburra contigo ¿No lo has pensado, Pola? No,
3: no, pero tampoco me preocupa porque,
2: porque sé que me ama Ay, no, no me vengas con eso, ¿cómo se puede saber eso, eh?
9: Estefanía me pidió que trajera el samovar.
2: Ay, cuánto le agradezco,
9: Teterev
3: mm. e Iré a buscar la leche
9: Bien ¿Y usted, Tatiana? ¿Cómo está? ¿Se siente mejor?
2: Sí, gracias, Teterev pero me sentiría mejor aún si en casa hubiera menos ruido. Ah. Vuelven a irritarme un poco esas corridas. Mi padre le tiene rabia a Neil. Mi madre no hace más que suspirar. yo estoy acostada observando. Y no veo sentido alguno en lo que ellos llaman vida. Bueno, supongo que es una cuestión personal.
9: ¿Le parece que es así?
2: No importa lo que yo piense. Dejémoslo. A ver, cuénteme algo sobre usted A mí me gustaría saber algo más de su vida Pero usted jamás habla ¿Por qué? ¿Es por algo especial?
9: Ah, supongo que porque mi persona no es tan interesante <risa>
0: Como suele
4: ¿Y? ¿Cómo te sientes, hermana?
2: Bien, Petia, bien aburriendo un poco a Teteres.
9: Ah, no,
4: no, 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 no,
9: eso no es cierto.
12: ¡Hey! Miren quién ha llegado. ¿Cómo están? ¿De dónde vienen, Il? Del depósito de locomotoras. Mm. Después de una batalla en la que he obtenido un brillante triunfo con ese alcornoque del jefe del depósito. Entonces
4: pronto te echarán de tu empleo. Pues encontraré otro. Aquí está
3: la leche. Ah, miren al bienaventurado.
12: ¿De qué te está riendo?
3: De mí no
9: será
12: Me acuerdo de cómo le estaba arreglando las cuentas al jefe Qué cosa interesante es la vida
4: <ríe> Qué extraño ¿Acaso nacen ciegos los optimistas?
12: Soy optimista, pero eso no lo sé Lo que sí sé es que me gusta mucho vivir Es un placer muy grande el vivir
4: mm. Sí, sí es curioso Ay, ustedes dos son unos cómicos, ¿eh? Realmente no los comprendo
12: Y tú, Pedro, ya no sé cómo calificarte Es sabido que estás enamorado y que también te aman a ti Entonces me pregunto Aunque fuera por este motivo ¿No tienes ganas de cantar? ¿De bailar? ¿Será posible que ni esto te cause alegría? Te olvidas de
4: algo, Neil Me veré ¿Qué? obligado a sostener una batalla campal contra mis progenitores ¿Y qué hay con ellos? Te queda una sola cosa, Pedro. Huir.
12: Huye al desierto. Y le estás diciendo payasadas. No, Petruja, no. El vivir, aún sin estar enamorado, es una excelente ocupación. Te lo digo yo, que estoy más cerca de la vida que tú. ¡Ay, cuánta filosofía! ¿De qué hablan? ¿Ves, Petruja? Ella también está más cerca de la vida que tú.
11: ¿Se estaban preparando para tomar el té? Sí, Ay, ah, yo he venido para llevarlos a mi casa Pero si ya tienen todo preparado, me quedaré con ustedes Tania, querida, perdóname, no te he dado un beso ¿Cómo te sientes hoy? Mejor, Elena ¿Y usted, Pedro, qué le pasa que tiene esa cara? ¿De qué está descontento?
4: De mí mismo
11: <risa> En cambio yo tengo unas terribles ganas de cantar soy tan feliz
8: <risa> Pelagia allí en la cocina está tu padre Dile que venga otro día Cuando esté sobrio Sin haber bebido
3: Sí, señor
8: Espera me voy contigo ¿Y ustedes? ¿Por qué se han quedado callados? Mi bien aparezco por la puerta Todos aprietan los labios No
2: es así padre Nosotros también en su ausencia hablamos poco Claro
4: Babadas nomás
2: ¿Le sirve un poco de té, papá? Sírveme. Permíteme, Tania eso.
4: No. ¿Para qué se va a molestar usted? Mi hija me servirá. Yo creo que es indiferente quién es el que va a servir, padre. Pero sucede que Tania aún no está bien de salud. No te pregunto acerca de lo que piensas al respecto.
8: Si la gente ajena te es más grata que los tuyos... Padre.
4: Padre, ¿cómo no tiene vergüenza? Ay, no entiendo. Pedro, sé
11: prudente. Vamos. ¿Acaso vale la pena?
7: Vasily Macindievich. He venido a verte.
8: Siéntate entonces y bebe un poco de té. No
7: necesito té. Bebe solo el que te aproveche. Yo vine a conversar.
8: Ah, qué conversaciones ni
7: conversaciones.
8: <risa>
7: qué raro
4: eres. Dime. <risa> Ni para qué lo dejaste entrar. No te metas, Pedro. <risa> Tú siempre haces lo que se te antoja. Hombre
7: viejo. <risa> Hace mucho que te conozco.
4: Pedro, se sí. llama a Paula
7: Sí, basta. Sí será mejor. Dime, viejo. Eh. ¿Es por mi hija que me echaste el otro día? Es porque le arrebató el novio a Tatiana ¡Dios
2: mío! ¿Qué dice? ¡Qué estupidez!
11: Mira,
8: Perchigin, no toleraré este atropello el,
2: sáquelo de aquí, se van a insultar No quiero Elena, yo me quiero ir a mi habitación Yo yo te acompaño,
4: querida Gracias
8: Perchigin, cállate y si no puedes, vete a tu casa
4: ¡No, pero por... déjame, pero tranquila por... ¡No, se lo ruego, pero por favor! ¿Qué pasa? Déjeme, Pedro
3: Esto tendremos que aclararlo de una vez Vasily Vasilievich. Es verdad
4: que usted echó el otro día a mi padre Permítame, Pola, que por Tú favor casas, Pelagia,
8: qué atrevida
7: eres Nada de eso es mi hija
4: Escucha, deja de charlar Vamos a mi habitación
7: no. no te quiero a ti, Pedro Es un hombre altanero Un hombre vacío Y nada sabes
4: Ven conmigo, por favor No me toques Pedro, déjalo ¿Y no ¿Tú qué haces aquí, ¿Qué
8: haces aquí, Neil? Asusando usando a los perros? No, pero quiero dilucidar
12: de qué se trata todo esto. A ver, eh, ¿cuál es la culpa de Perchigin? ¿Por qué lo han echado? ¿Y qué tiene que ver, Pola? ¿Me estás interrogando? Sí, ¿qué hay?
8: Usted es un hombre y yo también. No, no, tú no eres una persona. Tú eres ponzoña. Y tú una víbora, Pola, una mendiga. ¡No le grites! ¡Fuera de aquí, desvergonzado! Yo te he criado con mi sudor y con mi sangre. ¡Basta,
3: basta de gritos! ¡Basta! Y a mí no me grites nunca más Yo no soy su esclava
8: Padre, díganos de una vez por qué he hecho apercheje ¡Apártate, Nil! ¡Vete! Mira, tú menos que nadie puede ofenderme Estás
12: alimentado por mí, educado por mí ¡No me he el pedazo de pan! He devuelto con mi trabajo todo lo que he comido aquí
8: Hasta el alma me has devorado, bandido Nil,
12: vámonos de aquí Esto no tiene sentido Anda,
8: anda, reptil Pívora, tú le has picado a mi hija Anil y ahora por tu causa... Está bien. Tania...
3: Tania,
7: ¿qué? Ah, hablemos tranquilamente Tania. con la conciencia.
8: Eso
2: que has dicho, padre, es una mentira. Sí. Pedro, ¿qué estás esperando? ¿Por qué no reaccionas? Terencio, por favor, haga algo. Dígales. ¡Nil, pola! Por el amor ah, de Dios, váyanse de una vez favor. ¿Para qué están acá hiriéndose de esta manera? ¡Tania,
12: tranquilízate, tranquilízate ah, ¡Se han vuelto todos locos! Vámonos, vámonos, Nil, de una vez, vámonos Está bien, lamento que todo esto haya terminado así Ya no volveré ¿Cómo es que...?
3: No entiendo No entiendo ¿Cómo puede culparme de lo que le ha sucedido a Tania? Usted... Usted es un desvergonzado ¿Te de una vez? Sí ya
12: nos vamos
8: Ya volverán Ya se agacharán ante... Basta, padre, basta Basta por el amor de Dios Papá, no hay necesidad de gritar ¿Tú, viejo demonio? ¿Qué esperas para irte? ¡Imbécil! ¿Viniste, charlaste? ¿Qué necesitas ahora? ¿Qué quieres?
4: Terminemos con esto, papá ¿Pero cómo tengo que decírselo?
8: ¡No
7: grites, Vasily <risa> Yo te respeto Soy un imbécil, es cierto <risa> Pero me doy cuenta de quién Cómo y a ¿Qué
5: pasa? ¿Qué son esos gritos? Neil y Paula están en la cocina esperando a Perchigin. Yo estaba en la despensa ¿Qué es lo que pasa?
8: Diré yo mismo Padre,
4: no hay necesidad que vaya
2: ¡Papá, por piedad! ¡Por favor, no vaya! ¿Pero qué es lo
8: que pasa? Y él se va.
4: ¿Lo oyes? ¡Se va! ¿Y qué hay con eso? ¿Para qué lo precisa usted, eh? ¡Se casa! ¡Quiere vivir en su propia familia! ¿Entiende? ¡Es eso!
5: ¡Es eso! Déjalo que se vaya. Nosotros tenemos nuestros hijos. ¿Y tú? Perchín. ¿Eh? ¿Qué quieres? Vete, vete.
9: Ah, oh, Perchijin, vamos y nos tomaremos una copita de licor. Oh,
7: Terencio. <risa> Tú sí que eres un hombre serio. Oh, sí, sí. <risa>
4: Gracias, Letereff. Déjalo en su casa, ¿quieres? Sí, sí.
11: Pedro, nada tenemos que hacer acá. Vámonos. Por favor, llévenme, Elena. Sí, querida. Tú también vienes con nosotros. ¿Qué? ¿A dónde van? A su casa. Porque mi casa es su casa también.
8: ¿Usted está hablando de Pedro, acaso?
11: Exactamente. Y de Tania también. Tania nada tiene que ver.
8: Y Pedro, no tiene por qué ir a su casa, que después de todo está aquí arriba, sobre la mía.
4: Padre, yo no soy un niño. Iré de todos modos. ¡No mío. irás!
5: Ay, Pepetia, sede a tu padre.
11: Pedro, vamos.
4: Espera un minuto. Hay que hacerlo de una vez.
8: Un momento, un momento. ¿Pero ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que hay que hacer de una vez, Petia? ¿Qué es lo que pasa en esta casa que todos están alejando? ¿Pero a dónde puedes ir tú, Pedro?
4: ¿Cómo podrás vivir? ¿Qué puedes hacer?
5: Ay, 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 Padre, hijos, padre hijo. no se das cuenta
4: que me está atormentando. ¿Qué necesita de mí, eh? ¿Qué quieres? ¡Ay,
5: detente, detente, Pedro! También yo tengo corazón y tengo voz, hijito ¿Qué estás haciendo? ¿Qué has emprendido? ¿A quién has preguntado? Ay, ¿por qué tiene
2: que suceder esto? Es terrible Es una especie de serrucho desafilado Madre, usted me está despedazando el alma Es un serrucho, la madre Yo no puedo la más La madre Me voy
4: Espere, espere. Eh, eh, todo se va a aclarar.
2: No, esto es un manicomio. Pedro, dilo de una vez o vete.
4: Está bien. Esta mujer es mi prometida. Oh. Mi futura esposa. No, no, no. Oh. Bueno. Oh. Gracias, hijo.
8: Por la alegre noticia.
5: Uy, ¿qué has perdido, Petia? ¿Es acaso ella una pareja? Eh,
8: ¿Para qué hablar, madre? Ella ya ha pescado su presa y él... ¿Para qué hablar de él?
11: ¿Cómo se atreve? Es
8: usted un demente, padre.
11: Sí, es verdad. Ya tengo mi presa. Yo soy la que se lo he quitado. ¿No yo fui la primera que le propuso que se casara conmigo. ¿Lo oye? Soy yo quien se lo he arrancado a ustedes porque le tengo lástima ustedes lo han atormentado no son otra cosa que rumbe su amor hacia él es la muerte ¿Qué dicen? ustedes piensan que yo lo he hecho para mí, ¿no? y bueno piensen todo lo que quieran Dios mío, como los odio ya está.
4: ya está ya está, Elena vámonos, por favor
11: y una cosa más les diré antes ¿Ah, de irme sí? jamás Escuchen bien. Jamás volverá a su lado. Porque yo no lo dejaré. Jamás. ¡Ay, Dios
5: qué mío! Creo que voy a morir. ¿Para qué vivir? ¿Para qué vivir?
4: Adiós.
0: <risa> <risa> Adiós. <risa> <risa>
8: ¡Llama a la policía! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mi casa! Papá, ya basta, por favor, tranquilo, se lo ruego. ¿Y tú qué quieres? ¿Te has quedado aún? ¿Por qué no te vas también? No tienes con quién. Eso es, ¿no? No tienes con quién ni a dónde.
2: ¿Por qué me hiere así, padre? ¿Por qué?
8: Tú lo sabías todo y te callabas. Era un complot contra mí.
2: Déjenme. No me obliguen a odiarlos. Hija,
5: mi hija desafortunada, te han atormentado. A todos los han atormentado. ¿Y
8: quién fue? Todo lo ha hecho Neil. El muy cochino ha atormentado a nuestros hijos. <risa> Terencio, ¿y tú? ¿Qué haces
9: aquí? Creí que ya te había sido Sí Dejé al viejo Perchigin en su casa Y estoy de vuelta He presenciado el final de la escena Y ahora tendrás que escucharme Aunque no te guste
8: ah, No quiero escuchar más pavadas
9: Lo harás Porque no son pavadas Son verdades ya no tienes que atormentarte. Tu hijo volverá cuando hayas muerto. <ríe> Cambiará un poco este lugar y vivirá como tú vives ahora. Porque es igual a ti, cobarde y tonto.
8: ¿Cómo te atreves a
9: insultarme? Será tan ávido y avaro como tú. Seguro de sí mismo y cruel. Hasta podría decirte que será desdichado como tú lo eres ahora. La vida avanza, viejo, y el que no marcha a la par de ella
8: queda solo. Ah, ya no quiero escucharte. Vete de mi casa. Tú también has inculcado aquí muchas cosas dañinas.
9: ¿De veras? ¿De veras crees que fui yo? No, viejo, no. Piénsalo bien. Adiós.
8: Está bien. Vete ahora. ¿Qué haremos, padre?
5: ¿Por qué los hijos nos han castigado?
8: Vamos a soportarlo. Te esperaremos. Hemos sufrido toda la vida. Sufriremos más. Entonces...
1: Pequeños Burgueses de Máximo Gorky Adaptación Paola Lavín
0: Personajes e intérpretes por orden de aparición Tatiana María Marquí, Pola Viviana Salomón
1: Pedro Néstor Hidalgo Aculina Ivanovna Graciela Martinelli Estefanía Ana Doval Vasily Besemenov, Gustavo Ponfili Perchijin Luis Albano Terencio Teterev Hugo Beta Betayeva Agostina
0: Alarcón Elena Nicolayevna Karina Pitari Nil Gastón Ares El Médico Lucio Cerdá
1: Presentación del autor y relatos, Hernán Mayer. Locución, Alicia Cuniverti. Coordinación técnica en estudio, Claudia Conellán. Diseño de ambientes sonoros, efectos especiales y musicalización, Nora Massi. Realización técnica y editor de arte, Javier Chiavone. Coordinación de auditorio, Patricia Brañeiro. Victoria de la Rúa. Diseño de efectos en estudio y asistente de producción, Patricio Schulze. Producción y dirección general, Nora Massi. El material de archivo de dramaturgos argentinos que difunde las dos carátulas es cedido por el Instituto Nacional de Estudios de Teatro. Nuestro sitio en Internet es www.radionacional.com.ar Nuestro Facebook, Las Dos Carátulas, me gusta. Fue una presentación de Las Dos Carátulas, el Teatro de la Humanidad por Radio Nacional.